0: Começa agora o novo Explicador das Manhãs 360, esta sexta-feira, sobre a condenação pela justiça da Igreja do padre que denunciou 12 sacerdotes por suspeito de abusos sexuais. Para discutir este tema, são nossos convidados o juiz Pedro Vaspato, membro do Tribunal Eclesiástico de Lisboa, e também o advogado Miguel Matias. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia. A informação está no Expresso desta manhã. O padre Joaquim Nazaré denunciou 12 casos de colegas suspeitos de abuso sexual a crianças. Um deles, dos acusados, Nuno Aurélio, avançou com uma queixa-crime contra Joaquim Nazaré e a justiça eclesiástica deu-lhe razão condenando o denunciante. Isto é a história contada de forma muito rápida. Para enquadrar os nossos ouvintes, Pedro Vaz Pato, bom dia. Obrigado por, ter, por estar neste explicador. O que eu lhe pergunto, é membro do Tribunal Eclesiástico de Lisboa, é se a Justiça da Igreja eh, investigou de alguma forma a denúncia feita por Joaquim Nazaré eh, para averiguar se tinha sustentação ou não.
0: Olha, eu não, eu, tenho razão, eu sou juiz do Tribunal Eclesiástico mas eu estou em representação do Tribunal ah, e não, claro. não tenho conhecimento, além da, da notícia a que tens referência não tenho conhecimento dos pormenores do, do processo. Uh, queria apenas dizer o seguinte uh, admito que uh, esta condenação tenha algum fundamento. E, e, e o fundamento poderá ser este para fazer uma denúncia de um crime tão grave, um crime que e, representa hoje, no contexto em que vivemos, talvez o estigma maior, ou dos maiores, que pode recair sobre uma pessoa, seja ela assustadora ou não, é preciso ter fundamento, não é? é preciso ter algum fundamento sólido. Não significa que a pessoa quando faz a denúncia tenha provas, no sentido ter certezas. As certezas servem para uma condenação, não para uma denúncia. Para uma denúncia é preciso que haja um fundamento, um fundamento minimamente sólido. E, e, e portanto, não, 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 acho que as pessoas não devem ficar a pensar que todas as, todas as pessoas que têm denunciado situações destas às distâncias eclesiásticas e ao Ministério Público virão a ser condenadas. Não é isso. Quando haja um fundamento sério, não há uh, motivo para a condenação. Mas uh, também é preciso ter em atenção o seguinte: há regras de sigilo. Portanto, precisamente porque uh, os indícios que levam a uma denúncia não são necessariamente prova e depois podem não se verificar e não se provar, e portanto levar à absolvição da pessoa acusada,
2: uh,
0: deve ser respeitado o sigilo quer no foro eclesiástico, quer no foro civil, precisamente para evitar que se crie esta mancha que é ilével em grande medida sobre a reputação da pessoa, de uma pessoa que depois venha a ser assolvida. Pode ter acontecido isto, pode ter acontecido isto. Uhum. E se assim foi, qualquer uhum. a
1: condenação. Miguel Matias, bom dia, bem-vindo também a este explicador. É advogado. Como é que como é que olha para para este caso com a informação que é pública e que foi tornada pública hoje?
2: Muito bom dia, bom dia a si, eu estou Pedro à a todos os ouvintes. Eu não conheço também o caso e não posso fazer grandes juízes de valor sobre aquilo que não conheço. Agora, o que nós sabemos, e são, são quase paradigmas, são as grandes dificuldades de obtenção de prova neste tipo de, de criminalidade. Esta criminalidade muitas vezes, não muitas vezes não, quase sempre, ocorre, portanto, entre a vítima e o, e o alegado agressor, Uh, e por vezes uh, as circunstâncias são de uh, uma prova contra uma prova. Uh, claro que o direito, o direito penal hoje, uh, por fruto de, de, da evolução da própria ciência criminal e portanto e do direito que o acompanhou, uh, naturalmente que tem mecanismos para a recolha dos indícios que são muito precisos, portanto que são muito mais exatos e que permitem ultrapassar aquilo que são os segredos das vítimas, eh, portanto, os receios da própria, do próprio castigo social quando estivermos a falar de casos de, de abuso ou de alegado dos abusos de seres do mesmo sexo uh, e do tumor reverencial que muitos deles ainda comportam. Portanto, uh, o direito penal uh, tem essas, esses mecanismos de recolha que não sei, confesso que não sei, se o direito eclesiástico acompanha na mesma, da mesma forma a, inves, a investigação e, portanto, isso está munido do mesmo tipo de, 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 de mecanismos que lhe permitem aferir com o máximo de, 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 de probabilidade, dito assim. Hum. Naturalmente que nós percebemos que, também no direito penal, quando existem denúncias que se verificam que não são denúncias com o mínimo de fundamento, essa própria denúncia constitui em si mesmo um ilícito penal. Estamos a falar da chamada denúncia caluniosa. Hum. Portanto, mas uh, o que é importante aqui... É aferir este peso e esta medida e saber se existem uh, mecanismos de investigação criminal ou de investigação a nível do direito eclesiástico que, que permitam uh, aferir com o máximo de credibilidade. Hum, Por outro sim. lado, também a ligação entre uh, os dois direitos isto é. O direito, o direito penal, o direito penal uhum. e o direito canónico. Portanto, isto são questões que se colocam agora, quando, quando não há mínimos de fundamento, naturalmente que as punições devem ser efetivas como é óbvio. Agora, resta, resta saber é se elas foram bem investigadas.
1: Deixa-me fazer, devolver essa questão a Pedro Vaz que não conhece o caso concreto, como, como já referiu há pouco, de qualquer forma, conhece bem o funcionamento da justiça eclesiástica. Para lhe perguntar, para lhe devolver esta pergunta de Miguel Matias, de facto, o os órgãos da Igreja, em termos judiciais, estão preparados para fazer a investigação deste tipo de casos?
0: Não, e por isso há situações em que a própria Igreja recomenda que se deixe essa investigação. À, 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 às entidades civis, portanto, porque de facto não há esses elementos, não é? Prova científica, que também pode recorrer e também já tem, portanto, a, a Justiça Eclesiástica também já tem recorrido ao Instituto de Medicina Legal para uh, fazer prova de algumas situações em que, em que isso pode ser, pode ser relevante. Uh, hum. Mas, uh, hoje em dia, o, que, o critério. Que deve presidir estas coisas é a de cooperação entre a Ordem Canónica e a Ordem Civil. Portanto, há situações em que uh, se deve deixar à Ordem Civil a investigação. Mas, uh, de qualquer modo, uh, muitos destes casos, aliás, a grande maioria dos casos uh, que têm sido agora investigados na Ordem Canónica uh, já estão prescritos portanto, pela Ordem Civil. Portanto, há uma situação em que uh, se verifica a prescrição. De acordo com as, com as regras do processo penal e, e não de acordo com as regras da legislação penal, em relação à qual, não. portanto, a. Pedro Vasco, deixe-me colocar uma questão mais
1: já, já há pouco aflorou ou de leve esse tema será que este facto ou estes factos a condenação de alguém que faz denúncias não pode de facto passar a ideia de que a igreja dar um sinal errado a eventuais denunciantes de que podem sofrer Mas, consequências então, isso, da igreja
0: isso, facto, há esse perigo e eu, e eu Quis salientar isso, quer dizer, uma condenação destas não pode significar que as pessoas fiquem com receio de denunciar porque a condenação justifica-se não há um mínimo fundamento. E depois há esta questão que eu referi, que quer dizer, se for eh, respeitada a regra do sigilo, eh, a pessoa não, mesmo que venha a ser absolvida, não se chega a saber assim publicamente. Está a falar
1: o sigilo que é que da denúncia da prática de, de abuso sexuais como Está, quando quando fala quando sublinha a necessidade sim, sim, de sigilo sim, sim. é o sigilo de, das denúncias de, de, de eventuais práticas de, de abusos sexuais
0: sim sim sim, sim. mas não, não a
1: publicidade de... desta sentença agora como não a publicidade desta sentença desta condenação eu por difamação eu falo
0: claro. da, da, do sigilo em relação a toda a fase de investigação uhum. é, é, fazem que ainda não há, pode haver suspeitas mas ainda não há certezas, e precisamente se não se vem a verificar essas certezas, convém que não se chegue a conhecer a, 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 o facto de ter havido uma denúncia.
1: Uhum. Miguel, Miguel Matias, há pouco falava desta articulação entre aquilo que, que, que é o, o direito canónico e o direito civil, se quisermos, uh, e a articulação do, do, dos dois órgãos. Um, essa articulação da experiência que, que, que tem como advogado, uh, o Miguel Matias foi advogado dos jovens da Casa Pia, não, obviamente aqui nenhuma ligação à Igreja, num processo também que esteve ligado a abusos sexuais, da experiência que tem, essa ligação funciona de alguma maneira ou são direitos concorrenciais?
2: eles não são direitos concorrenciais como é óbvio, portanto quer um direito quer o outro dentro tem por fim a realização da justiça Portanto, e elas devem ser efetivas e, é, e o direito canónico, naturalmente, que ele próprio influenciou muito ao longo da história, portanto, todo o direito civil, de lado senso, e naturalmente o direito penal. Vemos isso até no próprio fim das penas no direito penal. Agora, deixa-me só uh, uh, dizer uma coisa que uh, o Sr. Pedro Vaz Pato referiu e que, e que tem a ver com o seguinte. Um, em algumas circunstâncias, aliás, até lhe posso dar exemplos, porque é público e as sentenças são públicas, porque se fazem eh, sempre, a justiça faz sempre em nome do povo eh, e naturalmente que a justiça canónica também deve ser assim em nome em nome da, da, da igreja e dos crentes. Eh, portanto, nós também não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Este caso, se bem, se bem percebi, terá ocorrido numa altura em que ainda a Igreja não teria aberto o seu o seu coração e a sua e para esta verdade. Uh, portanto, o Papa Francisco e antes uh, o Papa Bento XVI uh, claro muito importante e depois o Papa Francisco ainda não tinham conseguido imprimir a dinâmica que hoje se, se, se conseguiu. Mas deixa me só dar-lhe um exemplo e dizer-lhe o seguinte: neste processo que referiu, processo de Casa Pia, a prescrição, que o, que o Pedro Vazpato referiu, a prescrição em si mesmo é uma, é uma, uma, uma consequência que o direito atribui para, 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 para o próprio para para do tempo face aos factos, como é óbvio. Nós tivemos situações, e elas são públicas, de pessoas que foram primeiro, portanto, investigadas, políticos que nós conhecemos, de renome que foram investigados e cujos procedimentos portanto finais do Ministério Público resultaram em arquivamentos resultantes da prescrição e esse resultado da prescrição fez com que todos esses arguidos, e eles são conhecidos refirmo a Jaime Gama, refirma a Fé Rodrigues e refirma Paulo Pedroso, todos eles intentaram queixas-crime por difamação contra os miúdos da Casa Pia Todos esses, processos, todos esses processos foram uh, uh, arquivados, aliás, foram os miúdos absolvidos, porque se entendeu que naquela circunstância em que foram feitos os relatos, muito difícil, uh, uh, portanto, não existia qualquer ânimos de Ifamandi. Isto significa que eles apenas relataram aquilo que era a sua verdade. E mais, o, o, se não existisse uh, o mínimo de de profundidade ou valar naquilo que estava a ser relatado, ou se existisse alguma orquestração por parte de adultos, certamente que os factos não iriam ser relatados com essa temporalidade, isto é, não iriam cair na prescrição. E por isso nós temos que distinguir claramente aquilo que é a investigação que resulta, que conclui pela falta de indícios e a investigação que culmina pela, pelo arquivamento, pelo decurso do prazo. São circunstâncias muito, de são diferentes. Diferentes. muito uh, diferentes.
1: Já agora, anota Miguel Matias, todos esses casos estão devidamente arrumados uh, na Justiça. Uh, os, estão, que, os casos Estão que, todos, que, uh,
2: todos arrumados na Justiça. Referiu, portanto, já,
1: já fizeram o seu caminho que, que deviam ter feito. Já
2: fizeram o seu caminho e, portanto, e, e, e a vida continua, não é? Uh, é
1: melhor, melhor para uh, uns é pior para outros. De, deixa me pegar Porque na questão, quase a chegar ao fim deste explicador, na questão da prescrição, Pedro Vaz Pato o padre que foi denunciado e que deu origem a este caso de facto chegou a ser investigado pelo Ministério Público, tendo sido o caso arquivado precisamente porque tinha prescrito, ou seja, por um formalismo até porque os factos são da década de, de, de 90 alegadamente. O que eu lhe pergunto Pedro Vaz Pato é, é, é que se de facto o formalismo neste caso pode imperar perante a realidade da prática ou não de, de, de
0: eu penso que, no que diz respeito à legislação canónica, isso não se verifica, porque há sempre a possibilidade, que, além de, do facto de os prazos de prescrição serem mais alargados, um, há sempre a possibilidade, de, excepcionalmente, ser afastada a regra da, da, da prescrição. Aconteceu recentemente, até em relação a um caso que me envolvia Menores, o Papa Francisco levantou a regra da prescrição, e hum. isso é possível, mesmo em situações destas, de crimes mais graves. E, portanto, não, o que aqui esteve em causa, penso eu, não é o facto de o processo ter sido prescrito. É o, terá sido o facto de haver uma denúncia sem uma sustentação suficientemente sólida hum. e ter sido revelado publicamente. Admito que seja assim, porque só se for assim é que se justifica a condenação.
1: Muito bem. Muito bem. Pedro Vaz Pato, Miguel Matias, obrigado a ambos por terem estado neste explicador, onde olhámos para essa notícia do Expresso sobre desenvolvimentos, no caso, nas suspeitas de abusos sexuais na Igreja. Obrigado a ambos. Bom fim de Boa semana. Tarde, bom, dia. bom dia.
2: Muito obrigado, igualmente. Boa. Cumprimentos para os dois. Obrigado. Bom dia.
0: Rádio Observador.